0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Zu politischem Protest bei Olympia. Und am Telefon begrüße ich dazu den Politikwissenschaftler Professor Peter Filzmeier von der Donau-Universität Krems, der sich mit politischer Kommunikation beschäftigt, aber auch mit der politischen Dimension der Olympischen Spiele. Schönen guten Abend.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Werden das jetzt die politischsten Spiele aus Athletensicht aller Zeiten?
1: Das hoffentlich nicht, denn wir hatten im meistens negativen Sinn viel politischere Spiele, vor allem Hitlers Propagandaspiele 1936 in Berlin oder auch die Boykott- und Gegenboykottspiele zwischen Westen und Ostblock in Moskau 1980 und Los Angeles 1984. Das Neue kann und soll nur sein, dass auch politische Äußerungen von Athletenseite möglich sind und nicht nur Staaten, meistens semidemokratische oder undemokratische Staaten, die Sportbühne nutzen.
0: Ist das denn ein gutes Zeichen, dass dann Athletinnen und Athleten jetzt auch ihre Stimme erheben und erheben können?
1: Aus meiner Sicht ja, dann ist Zeit, eine politische Lebenslüge des Sports zu beenden, nämlich man hätte mit Politik ja gar nichts zu tun. Das ist insofern absurd, dass die Olympischen Spiele ja von Anfang an das Ziel hatte des Friedens, der Völkerverständigung, der Antidiskriminierung, also im durchaus guten Sinn zutiefst politische Ziele und nur Athleten dürften sich dazu nicht äußern. Da sollte die Olympische Bewegung sich eher hinterfragen, warum sie selbst in den Spielen der Neuzeit seit 18 1996 in Athen diese Ziele so schlecht oft umgesetzt hat, anstatt den Athleten den Mund zu verdienen, verbieten. Natürlich kann es auch negative Äußerungen geben, aber solchen Diskurs muss die Gesellschaft aushalten und auch der Sport.
0: Es ist ja immer das Thema, dass man sagt, entweder ein Protest, also entweder alle Proteste oder gar kein Protest und dass man sich dann immer für die Neutralität entscheidet. Nachvollziehbar für Sie?
1: Es gibt keine Neutralität zwischen Rassismus und Antirassismus. Rassismus ist auch keine politische Meinung. Insofern muss man hier ein klares Bekenntnis zulassen. Natürlich gibt es Grenzen. Grenzen des politischen Protests wären beispielsweise, wenn ein solcher den Wettkampfverlauf und die Ergebnisse beeinflusst. Aber davon sprechen wir nicht. Es geht um politische Meinungsäußerung.
0: Eine der bekanntesten Gesten ist das Knien vor dem Anpfiff bei Fußballspielen. Die britischen Spielerinnen haben das jetzt auch schon für die Spiele von Tokio angekündigt. Wir haben es vielfach bei der Europameisterschaft der Männer gesehen. Nutzt sich das aber nicht irgendwann ab, wenn quasi vor jedem Spiel es fast schon ritualisiert diese Geste gibt?
1: Gerade bei der Fußball-Europameisterschaft haben wir gesehen, wie wichtig das ist. Denn es bleibt selbstverständlich jedem überlassen, jedem Spieler oder auch Spielerin bei Frauenfußball, ob man niederknien will oder nicht, mitmacht oder nicht. Aber es gab Pfiffe im Publikum und solange es Zeichen gibt bei einer Aktion gegen den Rassismus, zeigt sich ja, wie notwendig sie ist und wie wirksam Symbole sind, kann man nicht zum Maßstab machen, sie zu erlauben oder zu verbieten. Wer würde das auch bestimmen?
0: Aber wer denkt jetzt zum Beispiel noch an den Grund des Protestes, wenn dieses Knien nach der Hymne quasi fast schon zum Vorprogramm des Spiels gehört?
1: Die Hymne an sich ist ein politisches Symbol und da denkt jeder auch an die Verbindung mit der Nation. Ich hoffe im positiven Sinn als Patriotismus, Liebe zu den Seinen und nicht Nationalismus, Hass auf die Anderen. Warum soll sich die Hymne nicht abnützen und das Niederknien schon? Und wie gesagt, wenn ein Protest nicht wirksam ist, dann ist das eben so. Das müssen die Protestäußerer auch verstehen. Aber das ist ein wichtiger Protest, der vielleicht schon bald so selbstverständlich wird wie die Hymne.
0: Sie sind ja Experte für politische Kommunikation, Professor Filzmeier. Wie dosiert muss man denn solche Symbole insgesamt eigentlich einsetzen?
1: Wir leben gerade in der Mediengesellschaft in einem Zeitalter der Politik der Symbole und selbstverständlich kann es einen Abnützungseffekt geben, aber in der Phase der Dosierung bei politischen Meinungsäußerungen beim Sport sind wir noch lange nicht, denn so lange Zeit wurden sie unterdrückt und bevor wir darüber sprechen können, nützt sich das ab, muss es eine sehr lange Zeit geben, damit überhaupt dieses Symbol, in dem Fall das Niederlingen gegen den Rassismus, überhaupt weltweit bekannt wird und zwar auch außerhalb der Sportblase. Ich glaube, das ist noch lange nicht erreicht.
0: Aber heißt das denn auch, dass es quasi eine Spirale geben könnte, dass man immer weiter stärkere und stärkere und stärkere Zeichen und Symbole finden muss, damit man immer wieder die Aufmerksamkeit generieren kann?
1: Das hängt davon ab, ob ein politisches Ziel erreicht wird. Das politische Ziel kann natürlich nicht sein, dass wir den Sport oder die Olympischen Spiele überfordern, dass es weltweit keinen Rassismus mehr gibt. Aber Symbole können auch schwächer werden, wenn das Ziel erreicht wird, dass zumindest das Themen- und Problembewusstsein gesteigert werden kann. Und das halte ich dann doch für ein realistisches Ziel.